2: 서울시 에코마일리지 편 아들아, 우리 집이 에너지 효율 1등급이 될 방법은 없겠냐? 아버지, 서울시 에코마일리지에 가입하는 거예요
1: 저는 전기, 수도, 가스 아껴서 6개월에 한 번씩 최대 5만 마일리지까지 받을
3: 거거든요 어, 너는 계획이 다 있구나 요즘 기후변화 문제가 심각한데 환경도 살리고 혜택도 받고 참으로 시의적절하다
1: 12월부터는 미세먼지 시즌제 특별 포인트까지 추가로 받을 수 있다니까 지금 당장 에코마일리지 가입해요 아들아 네가 자랑스럽다 서울시 에코마일리지 홈페이지 또는 120으로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 안녕하세요 아나운서 정다영입니다 깜짝 퀴즈 노동자를 한명 고용한 사업주 사회보험 가입은 의무일까요 선택일까요 정답은 의무입니다 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만 원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금 보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부, 보건복지부, 근로복지공단, 국민연금공단이 함께합니다. Thank mm-hmm. you.
3: 목사는 이번 주말도 어김없이 광화문 예배를 수도하며 이런 말을 했습니다.
4: 윤석열 검찰총장님은 오늘 밤이라도 바다 청와대에 진입하여 문재인을 끌고 나오기를 바랍니다. 사개월 전에 하나님의 성령이 제게 음성을 들려주셨습니다. 하나님의 성령이 일을 하기 시작했습니다. 저 문재인의 상황 문재인 위에서 왕루타는 김정은 저러 새끼도 목안질을 잘라버립시다 우리가. 애국 운동을 원하시면 아멘 두손 들고 아멘 좋아.
3: 이승만 광장에 예배드리러 오면 병 낫는다
2: 기적이 일어난다
3: 변해져. 반드시
2: 여러분에게 시온의 대로가 열릴 것입니다
3: 정광 목사는 매 주말 광화문에서 이런 얘기를 합니다 자신이 하나님 목소리 들었는데 문재인 목을 칠하더라 공수설 반대하고 연동형 비례제를 반대하고 자유한국당 총선 승리가 복음이다. 그리고 이 광화문 예배 참석하면 병도 납니다. 이렇게 하나님과 성령과 이적을 자신의 이익을 위해 파는 거 이거 시사방송이 문제 삼기 전에 기독교 사회가 고발해야 하는 거 아닙니까? 이런 사람을 위한 단어가 2000년 전부터 성경에 준비되어 있잖아요. 거짓 선지자. 비만은 생각이었습니다. t b s
0: 류밀입니다. 네.
3: 제가 매주 월요일 아침에 이분 목소리를 들려드리는 게 네. 즐겁지는 않은데 다른 곳에서는 크게 관심이 없는 것 같아서 예. 저라도 계속합니다. 이전 전공원 목사가 시원의 대로가 준비돼 있다 이런 얘기 자주 하거든요. 어, 흔히 쓰는 구절인데 저는 이 구절이 어, 제가 어린 시절 배운 바 열심히 교회를 다녔기 때문에 배운 바를 어를 근거로 해서 어, 유추해 보자면 유추해 본다 생각하건데 아이러니하게 또 지금 전관, 전공원 목사 본인이 하고 있는 일을 스스로 고발하는 문구라고 전 생각을 하는 게이 히브리 원어 원래 그렇게 써있잖아요 히브리어로 보면 이게 대로가 아니라 통영 통행료를 내야 갈수 있는 길 그런 뜻이 있어요. 그러니까 그 시절 이스라엘 사람들이 이제 예루살렘 순례를 할때그 순례자들을 상대로 톨게이트처럼 돈을 받는 장사를 하는 사람들이 있었지 않겠나? 왜냐하면 사실 어, 종교인들 상대로 순례하거나 뭐 재물을 바치거나 이런 종교적 행사로 돈벌이를 한 사람들이 그 시절에도 항상 있었어요. 예. 지금도 있죠. 근데 이제 그렇게 신앙심을 위해서 돈벌이 하는 사람들과 신앙심을 이용해서 이렇게 정치적 이익을 도모하는 것과 저는 본질적으로 같다고 봅니다. 어, 그래서 이 이야기를 계속하는 건데 4개월 전에 하나님 목소리를 들었는데 그 목소리가 어, 자유한국당의 총선 승리를 명령하였다. 그게 복음이다. 말이 됩니까? 하나님이 고위공직자도 아니고 공수처를 반대하라니 그러면서 광화문에 오면 병이 낫는다. 이 이적을 파는 걸 이게, 이게 흔한 거짓 선지자의 수법 아닙니까? 저는 이게 정치의 치어리더 역할을 맡은 것이다. 광화문에 가서. 철저히 정치기획이고. 여기서 하나님 팔고 막 병을 낫게 해준다고 하면, 그러면서 특정 정당의 총선표를 끌어모으면, 그거다단계예요 정치 다단계. 믿기 네. 상품이 성령입니다. 병, 병 치러고. 이거 어떻게 그냥 보고 둡니까? 네. 그래서 계속 얘기하는 겁니다. 자, 첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네, 문재인 대통령이 어제 여야 5당 대표를 청와대로 초청해 만찬을 하면서 여야전 국정상설협의체를 제안해 5당 대표들은 긍정적인 반응을 보였습니다.
3: 이 얘기는 어, 그 자리에 있었던 예. 어, 정동영 대표하고 저희가 잠시 인터뷰하면서 좀짚어 보고 네. 갈게요. 예. 자 다음 소준은요
0: 네. 뭐 이미 헌금을 거둔 혐의로 수사를 받고 있는 전광훈 목사. 지난 토요일에도 또 헌금을 거둬서 논란이 되고 있습니다.
3: 어, 경찰 수사를 이미 받고 있는데, 예. 우리는 예배다라고 하면서 헌금을 받, 받는 거죠. 예배도 아니에요. 지난번에 말씀드렸지만, 이 집회를, 어, 신고한 쪽이 교회가 아니에요. 네. 예. 문제인 하야 궁금한 거예요. 뭐, 거기죠. 자, 근데 이제, 예배에, 어, 껍데기를 쓰고, 헌금을, 또 헌금 또 열심히 모아요. 거둬요. 그 집회 영상을 보면, 헌금 얘기를 얼마나 많이 하는지, 자체 뜨이 사는 수사 중인데 이게 본인들은 이제 종교된 대한 탄압이라고 주장하겠죠. 어느 순간부터는 지켜보기로 하고 다음은요.
0: 네, 유승민 의원이 이 끄는 바른미래당 비당권파 변혁이 변혁이 신당 창당 관련해서 기자간담회를 하면서 한국당과 통합은 없다고 선언했습니다. 그러면서 보수 재건은 신당을 중심으로 이루어질 것이다고 밝혔습니다.
3: 통합이 없다는 게뭐 한국당과 대화를 하지 않겠다. 그런 의미가 아니라, 이제, 뭐, 정치권에서 보수 대통합이라고 명명된 이 통합에 대해서 관심이 많은 건 너무 당연한 겁니다. 왜냐면, 하 어, 총선에서 이제 보수 야당들이 하나로 합쳐져서 싸우니 아니냐는 굉장히 큰 영향이 있기 때문에 그 결과가. 근데 이제 이 통합이 없다고 서로는 기자들이 이렇게 제목이 섹시하잖아요. 이렇게 뽑는 건데, 어, 한국당이 원하는 대로만 되지는 않을 거다 이런 얘기죠 예. 어, 자유국당에서는 이분들이 자유국당이 어떤 식으로든 그냥 합류하는 게 가장 좋은 모양새고 이 변혁 분들은 어, 양당이 서로 대등하게 흩어졌다 새로운 정당으로 다시 모이는 그런 모양을 원하는 거고 뭐 그걸 제3지대 이런 식으로 부르는 겁니다 그리고 또 한편으로는 현재 자유한국당 당권에 가까운 과거 친박진영이라고 불리던 지금은 친황이라고 불리는 이분들은 대체로 탄핵에 반대했던 그리고 영남을 베이스로 한 분들이거든요. 예. 이분들은 이 변혁에 대해서 탐탁치 않거나 어 탄핵에 대해서 반성하고 들어오라고 하는 세력이고 지금의 자유한국당 당권파라고 할수 있죠. 그리고 대체로 탄핵에 찬성했고 탈당했다가 되돌아와서 어, 본인들 합리적 보수라고 생각하는 스토폰에서 승부를 보려고 하는 분들. 어, 이분은 자한국당의 비당권파라고 봐야겠죠. 이분들 이두 세력이 또 다투는 것이기도 합니다. 이 변혁은 자한국당 내에 비당권파하고 가까운 분들이고 어, 서로 그렇게 샘법이 부딪히는 거죠. 그런데 예. 이제 막 시작했기 때문에 없다. 이런 선언은 그냥 사빠싸움이라고 보면 된다. 이것도 역시 앞으로 진행될 리가 지켜보면서 또 해설을 하기로 하고요. 다음은요.
0: 네, 트럼프 대통령에 대한 탄핵 조사가 진행되는 가운데 이번 주 공개청문회가 열립니다. 또 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장은 민주당 후보 경선에 합류했습니다.
3: 민주당 후보 들이 전체적으로 약간 주춤하거든요 조 바이든 부통령이 원래 어~ 조 바이든밖에 없다라고 했었었는데 왜냐하면 지금 워렌 그리고 샌더스 이두 분이 어~ 진보 상당히 진보적인데 정책도 급진적이고 그렇게 가면 중도를 잃는다 그래서 이제 민주당 내에서 중도 성향 조 바이든이 결국 되는 거 아니냐라고 다들 생각했었는데 우크라이나 지금 이 프롬프 탄핵 조사도 결국 우크라이나에서 일 때문에 시작된 거 아닙니까? 응. 여기에 조 바이든 전대통령의 아들이 연루돼 있기 때문에 주춤해요. 그러자 블룸버그 전 우리가 아는 블룸버그 통신 예그 블룸버그입니다. 엄청나게 돈이 많은 전 세계 한 10대 부자 정도 되는. 이 양반이 이제 자기가 출마하겠다고 하는 건데 아직은 뭐 새가 확인된 건 아니고 다만 뭘할수 있냐면 상대적으로 약간 진보적인 미국의 부자들 그 실리콘밸리 부자들 또는 월스트의 젊은 부자들 이 사람들이 민주당 상향이었어요. 그런데 지금 나온 워렌이나 샌더스 이런 사람들이 그런 부자들에 대해서 엄청난 세금을 매겨야 된다. 이런 얘기를 민당의두 주자들이 하고 있거든요. 어, 그러자 어, 부유층들의 지지를 자기가. 미국 내에서. 그러니까 미국 민주당 주류를, 사실은 이 사람들이 돈을 대던 사람들인데, 주류를 자기가 등에 엎을 수 있지 않을까. 라고 생각하고 나온 것 같습니다. 예. 그런데 매력은 없는 인물이에요. 돈은 많은데. 자, 막, 금방 등장했기 때문에 이 사람도 지켜보기로 하고, 네. 지켜볼 사람 많네요. 그냥. 자, 다음은요.
0: 홍콩 시위 현장에서 최루탄을 피하려다 추락해 다친 대학생이 숨을 거두자 진상규명을 촉구하는 추모가 이어지고 있는데요. 이런 가운데 홍콩 경찰은 해당 학생을 추모하는 시민들에게 샴페인을 터뜨려 축하해야 한다라는 망언을 해서 비난을 받고 있습니다.
3: 자, 몇 어, 개지만 해야 되겠네요. 어, 홍콩 경찰이라는 게 이제 공권력인 것이고 예. 홍콩의 공권력은 이미 중국이 장악했어요. 예. 그러니까, 홍콩 경찰이 이렇게 말을 한다기 보다는, 어, 중국의 공안의 서거 방식이라고 봐야 되는 거죠. 이건. 굳이 구분해서 홍콩 경찰이라고 할게 아니라, 홍콩의 공권력이 중국의 본토의 공안의, 어, 어떤 가이드라인을 벗어난 적도 없고, 이제는 점점 거의 하나가 되어가기 때문에, 홍콩 경찰이 비난받는다기 보다는, 뭐, 공안은 항상 이런 인식이었던 것 같고, 근데 이제 홍콩이 다른 그 민주화 시하고 다른 것은 중국이란 체제 하에 있는 도시이지 않습니까? 특별한 대우를 받기는 하는데 중도를, 중국을 상대로 싸우는 거거든요. 저는 상대가 중국인지라 홍콩 사람들이 생각하는 민주화의 수준에 이 홍콩이 도달할 것인가 그런 자신들의 대표를 직접 뽑지 못하고 있거든요. 직접 뽑게 해달라는 건데 그거는 이루어지기 쉽지 않지 않겠나 왜냐하면 다른 자치구들이나 중국이 지배하고 있는 다른 소수민족들도 다 똑같이 오고 할 텐데 되겠는가 중국이 허용하겠는가 싶은 생각이 들긴 한데 근데 중국이 이제 어떤 체제도 마찬가지지만 영원하지는 않을 거 아닙니까 이런 시스템으로 변화가 있을 텐데 변화가 있을 때 출발이 홍콩으로 기록되지 않겠나 싶습니다 네. 대단한 거예요 네. 지금 벌써 5 개월째 이 시일을 하고 있는데 5개월째 이 수준으로 싸운다는 게 이게 대단한 거군요자 어, 홍콩 시일 앞으로 계속 저희가 또 지켜보고 어, 어떻게 되가나 알려드리겠습니다 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다 tbs의
0: 류미리였습니다 아직도 무작정 긁고 계신가요?
3: 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요
3: 네, 최근 몇 주간 개혁문건 이야기 많이 보도됐습니다 군인권센터 임태원 소장님 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네. 어, 너무 많이 보도돼 가지고 이게 뭐가 뭔지 모를 지경에 이를 정도의 보도양이었어요 예 네. 그래서 정리 한번 하려고 생각해 보시거든요 네, 네. 잠깐만 기다려 보십시오 일단 <웃음> 그 초기부터 한 최근 (2~3주간) 발표된 걸 제가 일단 정리를 짧게 한번 해볼게요 어~ 개문무 초기에 문제 삼으셨을 때는 (2017년도에) 탄핵 기각을 상정하고 아마도 탄핵이 기각될 것 같으니 그 이후에 계엄을 선포하고 어떻게 하자 하는 문건이었습니다. 초기에는. 그렇죠? 네. 맞습니다. 그런데 어두 번째 나온 문건은 이게 두 종류의 문건이 있는 겁니다. 그렇죠? 두 번째 나온 문건은 2016년 10월에 예. 어 만들어진 문건인데 이게 이제 북한의 급변사태 김정은 위원장 사망이죠. 예. 네네. 신이 아닌 이상 어떻게 해야겠어요. 사망할 것을. 그데 그 사망을 상정해서 계엄을 선포하고 국회를 무력화시키는 계획을 세웠다. 그죠? 이른바 희망계획. 네네. 그런 계획을 2016년 10월에 달 세웠다는 겁니다. 이때는 최순실 태블릿도 등장하기 전이고 최순실 씨는 독일에 있을 때예요. 10월 네. 말에 돌아왔기 때문에. 네네. 그러니까 물론 최순실 게이트가 피크를 향해 가고 있긴 했지만 아직 t v 피 c 도안 나왔고 독일에서 돌아오기도 전에 이미 어 국회를 무력화시키고 김정은 위원장 사망을 전제로 한개헌 문건이 만들어졌다. 이걸 밝히신 거죠? 네. 희망계획이라고 하는 문건입니다. 을 네. 통해서. 그런데 네, 네. 그 내용이 희망문건 안에는 없지만 관련된 내용 중에 보면 어, 실제 이 계획을 수행, 실행에 옮기려고 했던 정황이 있었던 것이 북한의 공수부대를 뿌린다. 어, 이런 내용과 함께 공수부대를 훈련시켜라. 하는 내용도 조사가 됐더라고 보니까.
1: 어, 저희한테는 아직 없는데요. 네. 네.
3: 군인권 센터의 문건은 없는데 그런 조사 내용이 있다고. 네네. 묻고 나오겠지 네, 네. 문건 곧 나오겠죠, 아마. 네. 그래서 지금 지금부터 이제 가 여쭤볼 대목입니다. 그래서 군인권센터에서는 2016년 10월에 이런 국회를 무력화할 것을 전제로 한 개엄용 준비를 했는데 이거를 어 합수단에서 수사를 해놓고 덮어버렸다. 네. 이게 군인권센터의 지금 주장인 거죠. 네, 그렇습니다.
1: 네? 그군 특별수사단이 두 팀으로 나눠지는데요. 응. 세월호 민간인 사찰과 응. 개엄문건이두 가지 팀으로 나눠집니다. 응. 그래서 어개엄문건을 수사하던 과정에서 2018년 8월 20일 날어 응. 당시 김관진 어, 안보실장으로부터 지시받은 행정관, 공군 응. 법무관 출신인 신기훈의 컴퓨터를 압수색을 했고요. 응. 이 문건을 발견하게 됩니다. 그러니까 이 문건이라고 하는 것은 어 개어, 국회의 계엄 해제. 를 어떻게 네. 하는 것과 육군 참모총장을 개엄 사령관으로 하는 것을 네. 문건을 검토로 하는 것들인데요. 구체적으로 희망 계획의 초본으로 보이는 문건이 이제 발견이 됩니다. 네. 예, 이후에 어, 이 신기훈으로부터 김관진의 지시에 따라 문건을 작성했다는 진술을 받았고 네. 탄핵 기각에 대비해서 개엄 김무사 개엄 문건과 별개로 박근혜 대통령이 2016년 10월에 또 다른 형태의 불법
3: 계엄을 모의하였다는 사실이 드러난 것이죠 자 여기서 헷갈리니까 자꾸 개엄국구이 도대체 몇개 이렇게 생각하는 분도 많거든요 그러니까 크게 두 가지 종류가 있는 겁니다 네, 네, 네. 하나는 어, 탄핵 국면에 들어가서 탄핵이 기각되면 그 이후에 어떻게 개엄을 선포해가지고 어, 주도권을 잡아갈 것인가 하는 계획이 하나 있고 이거는 지금 계속 얘기하는 건그 전입니다 그렇죠? 그
1: 전이죠 그러니까 구, 구, 북한의 급변사태가 일어났을 때이 내용은 나만해도 계엄을 선포할 수 있느냐 없느냐에 그렇죠. 대한 이, 이야기입니다.
3: 김정은 위원장이 사망했다고 치고 네. 사망했다고 저기들 마음대로 사망하나요? 그런데 이제 그래서 사람들을 의심하죠. 이게 급변 사태가 일어났을 때 어떻게 할까가 아니라 지금 그 정권을 계속 지구하기 위해서 북한의 급변 사태를 일으키려고 한거 아니냐. 이런 의심, 그렇게 의심을 할, 의심을 수도, 의심을 있죠. 할 수도 있죠. 예. 왜냐하면 신이 아닌 다음에야 김정은 위원장이 사망할 걸 전제로 한 다음에 계엄 문건을 작성하고. 그러니까
1: 통상적으로 북한의 급변 사태가 일어나면 계엄을 선포할 게 아니라 전투태세 준비를 해야 되는 게 맞죠. 그렇죠. 그러니까 그럼에도 렇죠 그러니까 불구하고 그런 것은 없이 이 남한이 어떻게 계엄을 선포할 수 있느냐라는 과정을 네. 이제 설정해놓고 국회가 계엄을 해제 못하도록 또 이것도 문건에서 그렇죠. 다루고 있습니다. 그러니까 는 이걸 이제 토대로 희망계획을 분석해보면 북한의 급변 사태를 빌미로 해서 남한의 정권을 장기화하거나 대선을 치르지 않을 계획을 갖거나 또는 네. 야당을 탄압하려고 했을 가능성이
3: 매우 높다라고 판단할 수 있겠죠. 네, 매우 높죠. 안 그러면은 왜 국회에서 어 개헌 해제를 시도할 걸 어떻게 막을 건가? 그거부터 왜 연구하겠어요. 이게 헌정에 따르면 대통령이 선포하더라도 국회가 봤을 때 필요 없으면 해제할 수 당장 있는데 그걸 막겠다는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 그러니까 국회를 무력화하는 거 아닙니까? 네. 이게 헌정을 중단시키는 거고 이런 건 내란이에요. 내란. 네. 그렇죠. 이런 문건을 이미 제이 발견했단 말이죠. 수사할 때. 네. 그렇죠. 발견하고도
1: 사실은 덮은 거나 마찬가지죠. 이거 누가
3: 지시했어? 김구현 진실장이 지시했습니다라는 진술도 받았어요. 네. 진술을 받았죠. 그렇죠. 문건도 발견이 됐고 그래서 문건도 발견이 됐고. 어, 그럼 국회를... 중지시키려고 했네. 네네. 그럼 그거 자체로 범죄 아닙니까? 그 범죄 그렇죠. 모의. 예.
1: 그러면 이 문건과 기존에 탄핵이
3: 기각됐을
1: 때개엄을 선포하려던 문건이 예? 어떤 연관성이 있고 어떤 계획에서 일맥상통한가 예. 또는
3: 다른가를
1: 예. 수사를 해야 되는 게 맞거든요.
3: 일목상통한 부분은 국회를 무력화한다는 거 하나 있고요.
1: 계엄사령관을 육군 참모총장으로 바꾸는 그렇죠. 게 있죠.
3: 왜 육군 참모총장을 계속 얘기하냐면 합참의장이어야 되는데 네네, 그렇습니다. 자동으로. 네. 그렇게 규정이 되어 있는데 육군 참모총장이라고 계속 지적 따로 얘기하고 있어요. 이 군권들은. 그러니까 그래서 자기들 이너 서클 사람 아니냐. 뭐네 연인이. 그렇죠. 개엄군의개엄군 움직인 핵심이기 때문에 네. 자기의
1: 수족이 거기 들어가야 되니까 네. 수족이 아닌 합참의장 을 계속 배제하려고 하는 것이죠. 이것도
3: 이제 규정과 다른 거죠. 네 그렇습니다. 네. 그러니까 규정과 다르게 자기들 원하는 사람을 개엄사람으로 앉히고 이것에 반대하는 국회를 무력화시키고. 네 그렇습니다. 이런 계획을 공통점인데 또 하나 있어요. 김건진 안보실장이 걸리는 겁니다. 네, 9. 맞습니다. 네, 네. 그쵸. 첫 번째 문건 아예 김건진 실장이 지시했다고 실토한 거 아닙니까? 그렇죠? 예, 네, 그건 불기소 처분서에 또 나와 있는 내용입니다. 네. 네. 그런데 그러면 두 번째 문건은 그 저기 누굽니까? 미국으로 간그 조연찬. 어, 조연찬, 김무사령관 그분이 없어서 없어져버려가지고 두 번째는 수사를 못했다고 하면 첫 번째는 조연천 사령관 이름 등장 안 하는 거잖아요. 네 그렇습니다. 네 그러면 첫 번째는 조연천 사령관이 미국으로 간 것과 상관없잖아요. 전혀 상관이 없죠. 그걸 지금 지, 지지하고 계신거요 네. 거. 그러니까 키에는
1: 사실은 음, 김관진으로부터 시작된다고 봐야 되겠죠. 첫 번째 문건은. 네 적었다고. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 조연천의 어, 체포와 관계없이 수사는 진행하고 개시할 수 있는 것이고 기소 중지나 참고인 중지는 굉장한 어, 이 사건을 덮으려고 하는 모종의 그런 계략이 아닌가 저는 그런 의심을 하고 있습니다. 그런
3: 의심을 가지셨기 때문에 어, 당시 수사단장이었던 전익수 특수단장이 네. 이 지금 얘기하고 있는 희망계획 수사를 은폐해버린 거 아니냐. 이렇게 네, 네. 지금 기자얘견을 하신 거죠? 네. 그렇습니다. 그런데 네. 전익수 당시 특수단장은 지금도 현역입니다 그분은 뭐라고 얘기를 하고 있냐면 은폐한 적이 없다 조현철을 수사하지 못해서 불가피하게 수사를 중단한 것이고 어~ 조전 사령관에 대한 조사는 다른 내란음모 여기서 내란음모라는 표현을 썼어요 그 네. 내란음으로 본 거죠 네네. 피의자들과 관련성도 확인해야 되고 연계성을 밝히기 위한 핵심 요건인데 핵심 거리가 되는 사람이 없기 때문에 수사를 멈췄다는 거지 덮었다가 아니다. 이렇게 얘기하고 계신 거죠. 그러니까 변명을 잘못하고
1: 있는 거죠. 핵심 키맨이 김관진인데 김관진을 수사하지 않고 덮은 거죠. 그러니까 저희는 지금 김관진을 왜 수사를 안 했냐라고 얘기를 하고 있는데. 전현철을
3: 찾아내라가 아니라 네, 김관진 당시 안보실장을 네. 이 문건을 조사라고 작성하라고 지시한 당사자인데, 이분을 왜 조사하지 않느냐. 그러니까 본인은
1: 이렇게 지시한 적이 없다라고 오리발 내밀고 있거든요. 그러니까 문건이 나왔고, 작성한 사람은? 작성자의 진술이 있음에도 불구하고, 어, 증거를 부인하고 있단 말입니다. 예. 그렇다면 사실상 우리 형사소송법에 따른 구속요건이 성립이 되는 거죠.
3: 그데 확인 조사를 하지 않죠. 네, 확인됐다면. 네네. 그런데, 그, 이 단장 특수단장 전그 지금의 법무실장인가요? 네 공군 법무실장입니다 중요한 자리에 계시네요 네. 어 이분이 억울할 수도 있습니다 저희가 인터뷰 요청드리겠습니다 많이 억울할
1: 겁니다 장군 진급도 안 되셨기 때문에
3: 반론은 언제나 열려있고 저희가 연락도 드려보겠습니다 어, 어전 법무실장은 일부러 덮은 게 아니라고 한단 말이죠 수사의 내밀한 부분을 우리가 몰라서 이렇게 추정할 수도 있어요 근데 그러자 어, 군인권센터에서는 당시 수사에 참여했던 어, 군무 어, 군 검찰들 군 검사 예군 법무관 예군 네. 검사 어, 애 진술 혹은 녹취를 확보하신 것 같아요 네 맞습니다 그렇습니까? 네 예. 그러니까 수사에 참여했던 사람들이 지금 군인권센터에 온 거죠 네네 예, 그래서 군인권센터가 얘기하고 있는 어, 이게 덮었다라고 하는 정황에 대해서 근거가 되는 진술들을 하셨어요?
5: 네.
1: 통화 녹취록을 저희가 입수를 했고요.
3: 통화 녹취록 언제 적 통화 녹취록요그 당시. 그때? 예그 당시. 그러니까 지금 군인권센터에서 네. 덮었다라고 한그 당시? 아니요. 그럼? 수사
1: 당시에 아, 통화 수사 내용. 수사 당시. 네, 그러니까 네. 제 말은
3: 그러니까 지금 덮었다고 하는 게 수사 당시를 말하는 네, 거죠. 네, 수사 네, 당시 네. 수사 다 덮었다는 거잖아요. 그런데 네, 네, 네. 그 수사에 참여했던 군검찰 네. 법무관들이 덮었던 거 맞습니다. 라고 지금 제보를 한 거죠. 네 그렇습니다. 그러니까 우리가 이그 당시에, 이런 그 당시에 통화했던 내용을,
1: 내용을 저희한테 주신 어, 거죠. 그 들어보셨어요? 네전 들어봤습니다. 혼자만 듣고. <웃음> <이게 이제 웃음> 내용이 뭡니까 대체로? 내용이요. 네. 아, 이렇습니다. 요약하면 특별수사단 수사기획팀장이자 공보 담당이었던 김땡땡 중령을 방출한 사실에 대한 내용도 있고요. 방출이라는 건 수사 내보냈다. 내보냈다? 내보냈다는
3: 거죠. 왜 내보냈답니까?
1: 어 수사기획을 담당하고 있는데 네. 수사와 의견이 맞지 않아서 내보냈다라는 게.
3: 수사기획은 중요한데 설계도를 그
1: 네. 네 맞습니다. 네. 그리고 전익수 단장의. 맞지
3: 않아서 내보냈다는 건 그러면 예를 들어서 고그 대목을 좀 설명해 주셔야지. 네. 내보냈다. 왜 내보냈냐. 덮으려고 했는데 못 덮게 해서 혹은 뭐 덮으려고 했는데 이거 수사해야 된다고 의존을 필요합 수사를
1: 게... 하고 싶은데 수사를 못하게 했다라는 것이 아, 제보자들. 뜻이 맞지 네, 않아서. 네, 단장과
3: 이 기획자가 뜻이 맞지 네네. 않아서 내보냈다라고 하는 진술.
1: 네네. 네. 그렇습니다. 예. 그리고 또 하나는 전익수 당시 수사단장이 수사를 은폐하고 부실수사로 인하여 훗날 조사 대상이 될수 있다는 두려움을 표출하는 내용이있습니다 누구의 내용이 두려움입니까? 당사자들의.
3: 수사. 임했던, 임했던 군검사들의 아, 그런 두려움 아, 이걸 이렇게 덮어도 되나? 네. 나중에 다시 밝혀지면 우리가 그러니까, 다 책임져야 되는 거아닌 그렇죠. 거
1: 예. 어. 그리고 당시 수사단장 전익수가 그 군검사에게 수사 관련된 기록이 남는 보고서 형태로 보고하지 말고 네. 그냥 찾아와서 부구, 구두로
3: 보고하라는 지시했다는 내용에 대한 대화도 있습니다. 아, 당시 군검사들에게 네. 묻고 남기지 말고 네, 네. 뭔가 도서에서 내용이 나오면 나한테 구두 주시해, 아 구두 보고해. 네네. 그리고 건 혹시 시간이 걸릴까 봐 신속하게
1: 보고하라는 의미는 아, 아닙니다. 그냥 그러니까 문건이 근거가 남을까 봐 그랬고요. 어, 전익수 단장이 당시 수사 2팀장인 고건영 등과 대화를 모두 기록해 남겨둬야 나중에 군 검사들에게 후한이 없어질 거란 이야기를 합니다. 그러니까 누가, 뭐냐면 대화해, 이거는 법무, 군 검사들끼리 대화예요. 아 잠깐만요. 그러니까 이런 지시를 내리는 네. 이런 두 사람의 내용을 네. 녹취해 놔라라고
3: 네. 서로 대화를 하는 거죠. 아 지금 이 녹취록은 전부 다군 검사들끼리 얘기를 해요. 네, 그러니까 맞습니다. 군 검사들끼리 네, 네. 자기들끼리 야, 이거 문건 남기지 말라고 하는데 거꾸로 이 대화는 이 모두 문건으로 우리가 남겨놔야지 네, 네. 나중에게 다시 문제됐을때 우리가 책임 뒤집어쓸 수도 있다. 네, 네, 네. 자기들이 네. 자기들이 수사하다가 덮은 걸로 네, 네. 뒤집어쓸 수도 있으니. 네, 네. 기록을 남기자. 네, 그렇죠. 이런 이야기네요, 네네, 대체로. 네네.
1: 그리고 전익수와 고건영이 자기들은 하나도 지시하는 것이 없고 다 군검사들이 한 거라고 군검사들에게 말했다라는 이야기도 있어요. 그러니까는 벌써부터 이제 책임 전가하기 시작하는 거죠. 아, 그때 거죠. 이미
3: 네, 네. 이건 그 수사 니네들이다한거 아니야. 네, 네, 네. 라는 말들을 네네. 그때 네네. 이미 하기 시작했다. 네네. 그러니까 이 군검사들의 두려움 이 담긴 당시의 통화 내용들이 그대로 있다가 지금 나온 거네요. 네.
1: 그렇죠. 분위기상 나중에 이 수사가 문제가 되면 고위급 장교들 그러니까 는어 연수가 높은 네. 연관급
3: 법무관들은 다 모른다고 도망갈 거고. 대령이나 중령들은 도망갈 고 네, 자기들 같은 중이나대위가 뒤집어쓰지 않겠냐. 네. 그런
1: 내용도 이제 이야기한 것들이 있습니다. 그래서 이게 음성이 공개가 되면 누군지가 특정되기 때문에. 그데 있잖아요.
3: 네. 그분의 각오를 좀그 설득을 통해서 얻어내주시길 바랍니다. 그분. 왜냐하면 뭘 직접 들어야 되겠어요. 내 주장만 서로 공방이 이루어지니까.
1: 그분들이기 때문에요. 그분들? 네. <웃음> 네, 그분들의
3: 참이. 네. 그분들 다짐을 통해 이게 네. 나와야 네. 그다음 네. 진도가 나가지. 네. 네. 지금 양쪽에 주장만 있으니까 네. 더이상 진도가 안 나가고 네. 점점 복잡해지기만 합니다. 제가 네. 한번 설득해보도록 하겠습니다. <웃음> 설득이 될지 모르겠으나. 요지는 이겁니다. 네. 어, 첫 번째 문건, 첫 번째 문건은 최순실 사태 때 이미 만들어진. 네. 아직 태블릿도 나오기 전에 개업문건이 만들어졌다. 네. 이 문건도 이미 내라는 요건을 다 갖추고 있다. 네. 어, 이거는 그 조현천, 김무사령관이 도망간 것도 상관도 없다. 왜냐면 하그 그렇죠. 그 이전에 김관진 청와대 안보 실장이 지시한 내용이기 때문에. 네, 네. 그 문건을 작성한 사람들이 안보실장이 시켰다고 말도 했다. 네. 런데 수사 과정에서 내란 모의에 관한 이 문건, 첫 번째, 첫 번째 문건이라고 합시다, 이제. 네. 그동안으로. 첫 번째 개헌 문건이 나왔는데, 이 문건의 심각성이 분명히 이미 드러났음에도 불구하고, 덮으려고 하였고, 네. 그 덮으려고 하는 과정에서 당시 수사에 참여했던 군 검찰들이, 젊은 검찰들이, 아, 이거 우리가 나중에 다 뒤집어 쓰지 않을까? 걱정해서 서로 주고받은 통관녹취록도 네. 있고, 네. 그 사람들이 이거 덮은 거 맞습니다라고 지금 군인권센터에서 와가지고 제보를 했는데 네. 그 그렇게 그 지목된 사람은 부인하고 있다. 여기까지죠? 네. 네. 그렇습니다. 네. 그럼 그 다음 단계는 녹취록을 공개해 주세요. <웃음> 제가 설득을 해보겠는데요. 과연 이
1: 군검찰단에서만 이걸 덮었을까. 당시 민간검찰이 주도했거든요.
3: 실제. 당시... 군 검찰의 이 대령 대령이죠 이분 대령입니다 대령 혼자 이 모든 걸덤는건좀 말이 안 된다고 보고요 네, 그 네. 뒤에 그 위에 누군가 또 있겠죠 당연히 네, 근데 이제 네. 뭐랄까요 책임을 물을 구체적인 이름이 등장한 거 아닙니까 그렇죠 그런 점에서 이전과는 다르고 네. 그래서 구체적 이름에 걸 책임을 물으려면 구체적 녹취도 나야 와 된다
5: 네네. 네.
1: 그러니까 이 수사를 좀이 이 사람들이 엉망으로 했기 때문에 사실 이 사람이 지금 그 법무실장이라는 인사권을 지고 있는 자리에 있기 때문에 이 사람에 대한 보직해임과 직무감찰이 좀 필요한 상황이죠.
3: 그것까지 정하지 마시고요. 네네. <웃음> 왜냐하면. 그건 국방장관의 결정 왜냐하면 이게 보복할까봐
1: 지금 네. 당사자들은 되게 떨고 있거든요. 네. 심지어 이제 로펌에 나간 변호사들하고. 그리고 아, 이 민간이 된. 네. 된 이제 법무관들 그리고 검, 검사로 임용된 사람들이 이사람들 같이
3: 모여가지고 <웃음> 중재를 <웃음> 모아서 녹취를 공개하자고 그러니까 이 사람들도 지금 더.
1: 또 난리를 내고 있나 봐요 자기한테 불똥이 튈까봐. 어. 그러니까 이거는 좀 보직 해인부터 해야 되지 않나라는 생각을 아니, 그러니까 가지고 그 있습그 지시는 하지 마시고요. <웃음> 네. 그 지시를 하시면
3: 국방부장관이 더 운실의 폭이 줄어듭니다. 네. 네. 어쨌든. 녹취록을 내놓자. 네. 더 이상 가만히 있지 못하게. 네. 여기까지입니다. 일단 군인권센터 임태훈 소장이었습니다. 네. 고맙습니다. 자 어제 몇 개월 만에 청와대에서 만찬이 있었답니다. 네. 여야 오당 대표 이 자리에서 고성영 왔다는 보도가 있어서 어, 관련해서 잠깐 전화 연결해 보겠습니다. 만찬에 다녀오신 정동영 민주평화당 대표, 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
3: 예, 갑자기 인터뷰 요청이 쏟아졌죠, 대표님? 이게 <웃음> <그러네요. 웃음> 왜냐하면 어제 오후에 <웃음> 예. 어, 여야 오당 대표가 뭐 만찬을 했다 한다 하고 그냥 넘어가려고 했는데 대부분. 오랜만에 만났나 보다 하고 근데 도중에 이제 황교안 대표와 소나교 대표가 설전이 있었다라고 보도가 있었는데 사실입니까?
2: 예, 네. 역시 어제 분위기는 뭐 부드럽고 진지했지만 이 현안에 대해서는 뭐 한치의 양보도 없이 팽팽했어요. 그 과정에서 뭐 감정이 좀 격해지기도 하고 네. 어 좀고성이 오고 가기도 했습니다. 아, 실제 어대표들끼리
3: 앉아서 대통령과 밥먹하고는데 소리를 질렀어요?
2: 글쎄요. 좀, 어, 뭐, 대통령을 향해서 소리치는 건 아니고요. 이제 서로. 전학교 대표하고 황 대표 간의 설전이었습니다만 그 전에 이제 에, 그손 대표가 패스트트랙에 자시, 저, 자유한국당을 배제한 채 일반적으로 네. 밀어붙인 것은 잘못이다라고 이제 강하게 반발을 했고 또이 부분에 대해서 아니 협상에 응하지 안 해놓고 무슨 소리냐라고 이해찬 심상정 손학규 어~ 이제뭐 저까지 포함해서 이렇게 되니까 1대4 구도가 된 속에서 어~, 어좀 볼멘 소리처럼 되다가 이제저손 대표가 정치 그렇게 하면 안 된다 아~ 남정이 <웃음> 좀 폭발했습니다.
3: 정치 그렇게 하면 안 된다고 하니까 그렇게 하면 안 된다니 이렇게 된 거군요. 예 네. 그렇죠 그렇죠. 예 네. 그게 그냥 어~ 뭡니까 고성에 오갔다고 하는데 실제 고성이었습니까?
2: 그렇죠 뭐좀 <웃음> 소리가 커졌어요 그래서 그렇구나. 아니 저 어, 법안 이제 저 우저황 우리, 대표가 우리도 안을 냈지 않느냐 법안을 냈는데 음. 왜 그거는 어, 논의도 협의도 않고 이렇게 일방적으로 지금 뭐 밀고 가지 않느냐라고 에 대해서도 그게 법안이냐 또 손대도록 어. 하니까 그게 라니요 하면서 이제 서로 좀 뭐~ 는겠죠
3: 그게 우리가 그냥 저작 거래에서 고성이라고 할 정도의 고성이 실제 나왔다는 거죠. 아주 낮은 목소리를 그렇죠? 얘기하다 조금 어, 높아졌다 어, 수준이 어, 아니라
2: 어~ 뭐~ 꽤꽤고성이고습니다 꽤 <웃음> 대통령께서 고뜯어말리고성 고성에 고 고성에 에고성고
3: 냉정을 찾으시라 고성에 고이에고성 고성에 예. 예. 아, 그 생중해 됐어야 되는데 아깝네요
2: 그런데 저는 예. 싸울 걸 갖고는 싸워야 된다고 생각합니다 그것은요 예. 어, 지금 뭐 우리 선거제는 그냥 선거제가 아니라 정말 촛불 시위가 시위로 머물러 있느냐 촛불 혁명으로 승화되느냐의 핵심이 제도를 바꾸느냐 못 바꾸느냐에 있거든요 그렇죠. 예. 제가 이제 3시간 중에서 한 2시간 정도는 남북관계, 한일관계, 노동문제, 소상공인, 자영업문제 2시간이 지났어요. 그런데 역시 본질톤으로못 들어갔기 때문에 네. 제가 어, 얘기를 좀 바꾸시죠 하면서 어, 지금 마라톤에서 출발점은 중요치 않습니다. 마라톤에서 반환점부터가 진짜인데 이 반환점을 돌면서 이 촛불집회를 촛불혁명으로 승화시키기 위해서는 제도개혁 선거제와 개헌에 대해서 대통령께서 분명하게 좀 힘을 실어주셔야 됩니다. 이 이런 제안을 했고, 여기에 대해서 이제 대통령께서, 과거 야당 때부터 지금까지 선거제 개혁에 대해서 가장 적극적인 사람은 본인이다. 어? 이거 국회에서 좀잘 처리해달라. 그러나 국회가 지금 신뢰가 낮기 때문에 어려움이 있는 거 아니냐. 이제 대통령 답변이 이렇게 이제 이어지고, 거기에 황 대표가, 아니, 그런데 이거 패스트 트랙 뭐 이렇게. 아, 그렇게 어진거 잘못이다. 이제 그러니까 알겠습니다. 이제 다른 대표들이 아니 협상에 응하지도 않고 뭐 그러면서 협의해서 뺐다 그러면 되냐 그러니까 어 우리 안을 냈는데 뭐이러다가 이제, 이제 거기서 고소 요구하게 되고
3: 예 대통령의 중간에서 말리고 예뭐
2: 예. 그러니까 <웃음> 그게 쌀을 갖고 오는 분은 꼭게 다투기도 해야 된다고 생각합니다
3: 한 가지 먼저 여쭤보겠습니다 다음에 스튜디오 직접 모시겠고 오늘 굉장히 인터뷰가 많다고 들었는데 저기 이 협의체를 앞으로도 계속하자 이런 얘기가 왔던 걸로 아는데 그런 그런 분위기가 되겠습니까?
2: 예, 어떻게 보세요? 아니였는데요어 예. 이제 저 여야 당 대표 초청은 넉 달만이거든요. 그래서 예. 제가 이넉 달만에 한 번씩 하는 것보다는 좀한 절반으로 줄여서 두 달에 한 번씩은 좀 자리를 만들면 좋겠습니다. 이렇게 했더니 대통령께서 풍기에 한번 하자고 하지 않았던가요? 뭐 원래 는 네, 예. 받았고. 그 다음에, 이제, 문 대통령이 강조한 것은 여야정 상설 협의체를 좀 가동하자는 것을 거듭거듭, 네. 어, 거듭 제기를 알겠습니다. 했고, 또, 황교안 대표가 긍정적으로, 뭐, 받아들이겠습니다. 그래서 당에서 협의하겠다고 했으니, 그 부분은 뭐, 이제 가동이 되겠죠. 근데 다만, 이제, 자유한국당은 원내교섭단체로 그걸 한정하고 있어서, 굉장히 좀내 십소한 테도인것 음,
3: 맞습니다 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠고요 다음에 스튜디 예. 모시겠습니다.
2: 감사합니다 네. 네, 감사합니다 정동현
3: 민주평화당 대표였습니다 지소미아가 23일 종료됩니다 네, 어 일본 입장 한번 짚어보고 그리고 최근 일본의 상황도 좀 짚어보겠습니다. 호사카 유지 교수님 오랜만에 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 지소미아에 대한 일본의 전략 간단하게 정리하면 어떤 겁니까? 예, 역시 미국의 힘을 좀
4: 빌려서 한국을 압박한다. 예. 어, 그 지소미아를 연장시키는데 일본 쪽에서는 뭔가 줄 곳은 없다. 줄 곳은 없다. 예, 막 이런 어. 요약하며 이런 것입니다.
3: 우리 입장에서는 수출 규제를 다. 어, 원상복구하면 당연히 지소미아도 연장한다는 건데 일본은 그런 생각이 없는 거죠.
4: 예, 일본은 그거하고 이곳은 다른 문제다 네. 이런 식으로 그만들고 있죠.
3: 수출 규제하고 역사 문제는 다른 문제인데 자기들이 먼저 엮어놓고. 네네. 네. 그리고 그러니까 지소미아에 대해서는 미국을 통해서 한국을 압박해서 한국이 어쩔 수 없이 연장하게 만드는 게 전략인 거죠.
4: 예, 그렇 그런 그런 것입니다.
3: 일본은 가만히 있고. 예, 일본만이면
4: 이거는 못합니다. 그러까 미국 쪽에서 강력하게 한미일 건조를 위해서 지소매 필요하다 이 네. 이야기를 하기 때문에 미국을 등에 업고 하는 거죠.
3: 음. 그러니까 전략은 가만히 있고 미국을 통해 가지고 한국이 끌려 나와서 도장을 찍게 만든다. 예예 예, 그런 예. 것입니다. 우리 그런 생각이 없는데. 예. 어쨌든 일본의 전략은 그러면 가만히 있는 거네요.
4: 그런 것입니다. 가만히 네. 가만히 있다기보다 미국을 계속 내세우는 거죠.
3: 음. 그러니까. 그 지소미아 때문에 한국에 오는 게 아니라 일본은 미국에 가는 거군요. 그렇죠? 맞습니다. 미국에 네. 가가지고 아마 뭔가 열심히 하고 있겠죠. 네,
4: 네. 그게 소, 성공한다고 생각하고
3: 있어요. 아, 그건 지금. 성공할 것이다. 네. 돈을 많이 쓰나 보죠? <웃음> 어쨌든 <웃음> 과거에 그런 전략이 성공한 사례들이 많죠. 일본의 이해를 미국을 통해서 한국에 압력하는. 뭐위안부 합의도 그렇죠. 그런 위안부 셈이죠. 합의도. 네. 네. 그러면 지소미아가 종료될 가능성이 높네요 현재. 우리 정부가 일본이 아무것도 안 했는데 이걸 연장할 가능성이 낮거든요. 그러니까요. 정의영 그 실장님도 네.
4: 일본의 태도 변화가 온능한 네. 이 부분은 변화가 없다. 이런 네. 정확하
3: 이야기했기 때문에. 알겠습니다. 네. 또 제가 모신 이유가 뭐냐면 신칠파 얘기를 예전부터 쭉 하셨는데 네, 네. 최근에 낸 책에 보면 구체적 사례가 나와요. 어떤 교수는. 한국에 오수죠 일본에 한해한3 0번 정도 간다
4: 아하, 예예. 예.
3: 그런데 일본 어~ 뭐랄까요 그~ 정보 당국에서 부르는 경우도 있고 네네. 저도 그 대목이 그~ 늘확 떴는데 정보 당국이 부른다 이거죠 일본에 네, 예. 그리고 일본의 대학에서 부르는 경우도 있고 뭐~ 정부 기관에서 부르는 경우도 있고 그렇게 가는데 한번 가면 물론 모든 경비는 다 대주고 갈 때마다 500에서 1000만 원씩 준다. 네, 네, 네. 그럼 1000만 원라고 가면 한해 3억을 버는 거다, 그냥. 예, 그런 거죠. 그런 사례가 구체적으로 있는 거죠. 구체적으로 있는데요. 네. 저는 그
4: 책에서도, 네. 어, 저도 아마 요새 제가 낸 신간 속에 그런 이야기를 좀했습니다마는실명으로 그, 이야기 하지는 않았습니다.
3: 실명은안 하셨어요. 예. 네, 근데 네. 아시는 사례가 구체적으로 있으니까 이런 얘기를. 예, 예.
4: 거예요. 그, 네. 그런 제보가 들어오기 때문에요. 제보도 있고. 네, 그러니까, 네. 어, 약간 그 시간에 좀 여유가 있어야 그렇게 1년에 음. 20번 30번 갈 수가 있죠. 그렇죠. 네네. 일본
3: 공안이 부른다는 건 음. 기본적으로는 그 사람을 통해서 뭔가 예, 그리고 그 정보를 공, 얻으려고 예, 하는 건데.
4: 기본적으로 공안이나 일본 전부가 부르고 음. 그리고 공개 회의가 아니라 음. 비밀 회의 회의로 비공개 회의로
3: 예, 자유
4: 발언을 시킨다. 네네네. 오. 그런 식으로 쭉. 그 발언을 시키고 어~ 고기에 대한 대가로 고액을 준다 어~ 아, 그것을 몇 번이나 대불이 한다라는 거
3: 어~ 그러니까 네네. 일본 그런 학자들 혹은 그런 사람들을 지금 신친일파라고 부르시는 건데 그렇죠. 일본에서 그런 사람들을 굉장히
4: 많이 만들었다고
3: 어~ 여러 가지 이야기가 있습니다 그런 사람들을 곳곳에 심어두고 그런 네. 사람들을 관리하는 방법은 일 년에 한 (20분) (30분) 불러서 네, 네. 비공개로 발언하게 만들고 대가로 돈을 뭐
4: 천만 원 정도씩. 예, 네, 그거는 주는데. 뭐 20번, 30번은 그렇게 네. 많은 사례는 아니고요. 네. 그러나 뭐 속달에 한 번이라든가 아, 이렇게
3: 30번씩 부른 사람도 있고. 예, 예. 에한 번씩 부는 사람도 있고. 예, 예. 네.
4: 6개월에 한번 부르는, 부르는 사람도 있지만 사람도 있고. 그러나 효과적으로 여러 번의 경우는 그 비밀로 하면서 고액으로 준다라는 부분이죠. 그 돈을
3: 어디서 받았는지도 모르는 거죠. 그걸 하는 거죠. 모르고. 예,
4: 예. 그건 현금으로 주기 때문에 에그 오. 그리고 돈을 받으면요 네. 사람의 그 심리가 네. 아, 그 적어도 반대는 하지 않게 되는 거죠.
3: 아니 받으면 고맙죠. 예, 고맙죠. 고마워서. 제가
4: 요새 그 여러 군데에서 그 특강을 하는데요. 네. 일본에 갔다 온 분들이 네. 예, 그 그러니까 일본 취제로어 일본 쪽에서 어떤 연수를 했다. 네. 그때 예, 계획에 없었던 돈을 갑자기 줬대요. 예 그러니까 더 기쁘죠. 그러니까 30, <웃음> (30년) 정도 갔는데 네. 에~ 그거는 그 아주 높은 분들은 아니지만 그러나 네. 일본 쪽에서 어 (70만 원) 정도 폰트로딱쫙그 딱 전혀 그 예정에 없었던 돈을 예예예 예, 예, 네. (70만 원) 정도 공기는 아주 낮은 수준이지만 네. 그렇게 이야기를 다 해줬어요 예예 예. 그러나 그분 그 다들 받으셨는데 한 사람이 손으로 들어가지고 우리도 네. 받았다고 그렇게 했더니 나머지 분들은 오그 말하지 말라고 오. 그러니까 이게 일본하고 그분들의 하나의 비밀로 되어 있어가지고 그렇게 되면 상당히 그 심리적으로 이상하게 되죠. 예, 일본이 돈을 굉장히 어떤 면에서 잘 쓰는 거예요. 이런 부분에서.
3: 야, 네. 신신을팔을 그렇게 양성하고 있다. 예, 예.